0: 第七十章，复活之后。金锁醒来的时候，就回到了云南，想跟我会合，因为他知道我一定会回去。到了景洪，他向老赖和韩笑询问我的情况，得知我的确回去了，不过这两天又不知道我到哪儿去了。金锁想到我前往那个丛林的碉堡里。去找萧九天，便也跟过来了，可没想到到达之后，萧九天已经不见踪影。一听黄毛等几个手下说出经过，顿感不妙。他沿江找了许久，都没有发现任何线索。当时他也很着急，不过仔细一想，就有了主意。他想起来，在神奇墓的时候跟我说过，徐川府就是徐友的真相。我一定会去找他的，所以便来到四川。而这一到四川不要紧，金锁打听到了一个惊天的秘密。什么秘密？秘密我不由得好奇呀、啊。原本以为必然是与许川富有关的，可没想到这金锁是咧嘴一笑：“哼，越南黑道上的韦长青到了四川了。”我顿时大为失望。这事儿。我早知道了。先说别的。你知道？他也有些失望。原本说出来我会感到惊讶的。那你知道他们来四川为了什么？说墓呗。你你……金锁看着我，半天说不出话来。毛爷，该不会……我明白他想说什么。没错，当时我在场。嘿，咱们这真是前两后脚啊！早知道毛爷你在，我就是得快马加鞭也得赶到啊。可惜就晚了那么一步，我到的时候墓已经塌了。不过你没事就好，没事就好。金锁语气当中充满了庆幸，但是我并不这么认为。当时情况十分紧急，我也是九死一生。蜀王墓的地址十分隐秘。有了人皮地图，这韦长卿才锁定了目标。但是金锁可是老手啊，而且叶欣欣也与他姐弟相称，他能找到蜀王墓，并不奇怪。蜀王墓塌了，金锁也大为失望，准备去找许川富。不过这个时候，他遇到了一个人，而这个人打消了他的念头。反而指引他来到此处。哼<笑>，毛爷，你猜这个人跟你很熟吧？四川一带我认识的人很少，于月和崔中原除外，我能叫得上名字的，也就是许川富、邢禄和几个道上的朋友。我将我能想到的名字全都一一说了出来，全都被他否定了。我是顿感沮丧。便让他直说。裴阳。当金锁说出这个答案的时候，我除了震惊还是震惊。尽管我之前得知裴阳就在四川一带，但他怎么会知道我的位置呢？我猛然想到了一个可怕的事情：崔荣元对我软硬兼施，难道说有裴阳的指点？但是转念一想，我虽然与他打过交道，但是此人绝不可能如此了解我，包括我的性格弱点是什么。而且这一路上我们的行程极为隐蔽，裴阳如果想知道，除了找崔中原，于越也非常可疑。这时金锁说出了答案，他一开始也怀疑这一点，所以私下派人跟踪裴阳。发现裴阳经常与一个叫做崔中原的人来往，而这就是最可怕的。崔中原是四川当地势力非常大的一个黑道头目。金锁生怕我吃亏，这才巴巴的赶来。我知道金锁讲义气，但是我不信他。既然是来找我的，为什么会在此地出现呢？龙纹图章又是怎么回事呢？一旁的乌人图雅就生气地质问他：“这图章是怎么来的？这枚图章是他们族氏世,世代相传的宝物，如此贵重的物品，金锁是怎么拿到的？”金锁见我俩是一个怀疑，一个气愤，立马脸上堆笑：“哎呀，二位大侠，消消气儿，哎，我我说还不行吗？”话说金锁来到此地之后。也不知我们的具体位置，偏巧在此时，他得知了魔山轨道的事情。以他的了解，知道我来此地一定是为了寻找其中的真相，好不容易顺着线索才来到此处，无意之中得知了古墓的存在，心想反正来都来了，这干脆就做单生意嘛。金锁指着自己三个手下，毛爷。我可是带了大队人马呀，这,这还折了两人，哎，都是为了您呐。我当然不认同，六个人的队伍能被称为大队人吗？但是对于他的说法也能理解。金锁紧接着就提到了龙纹图章，这枚图章并不是金锁偷的或者是抢的，而是族长亲手交给他的。原来。就在金锁来到此处还没两天呢，这里先后又来了两个人。啊，不对，准确来说应该是四个人。我的神经忽然绷紧了。一个侏儒，一个帅哥，一个中年汉子，一一个哑巴，对吗？哎，猫爷，你可真神了！我心下了然呢，终于来了。当时我们几个还称兄道弟的。后来他们一打听，一来这儿就问河神是什么事情。我知道没那么简单，而且我看得出来，这四个人不是一拨人。我点点头，说了一番我的遭遇以及这四个人的关系。哼，毛爷，你大难不死，兄弟我可倒霉了。有一晚，我听那个鱼越说起了龙纹图章的事情。